0: Stellen Sie sich vor, Sie müssten ins Krankenhaus und ein Drittel derer, die dort arbeiten, ist nicht da. In Deutschland gibt es aktuell 1925 Krankenhäuser, davon 33 Universitätsklinika. 1,7 Millionen Menschen arbeiten in der Pflege und stellen so die größte Berufsgruppe in Deutschlands Krankenhäusern dar. Sie arbeiten in unterschiedlichsten Bereichen, die oft einzigartige Kombinationen von Fähigkeiten erfordern. Die Arbeit in der Geburtshilfe ist nicht die gleiche wie zum Beispiel in der Gerontopsychiatrie. Trotzdem sind wir alle Pflege. Veränderungen erfordern immer wieder Anpassungen. Veränderungen in Gesellschaft und Politik in medizinischen Verfahren oder bei epidemiologischen Ereignissen. Aber was passiert hinter den Kulissen? Welche Auswirkungen haben diese Veränderungen auf die Pflegearbeit? Wie sieht Pflegearbeit eigentlich aus? Wir stellen Ihnen in diesem Podcast Menschen vor, die Antworten auf diese und andere Fragen geben möchten. Sie hören Unikart, Wir sind Pflege, den Pflegepodcast des Universitätsklinikums Frankfurt.
1: In dieser Podcast-Folge stellen wir Ihnen die Pflege in der Onkologie vor. Onkologie ist die Lehre von der Krebsentstehung und Krebsbehandlung. Jährlich gibt es in Deutschland circa eine halbe Million Krebsneuerkrankungen. Insgesamt leben in der Bundesrepublik etwa 4 Millionen Menschen, die jemals in ihrem Leben an Krebs erkrankt sind. Die Weiterentwicklung der Behandlung hat dazu geführt, dass viele Krebserkrankungen zu einer chronischen Erkrankung geworden sind, Trotz immer neuer Therapiemöglichkeiten und verbesserter Überlebenschancen ist eine Krebsdiagnose nach wie vor eine schockierende Nachricht, die Menschen mit der eigenen Endlichkeit konfrontiert. Die Versorgung von Menschen mit einer Tumorerkrankung ist sehr vielfältig. Je nach Ursprungsort der Erkrankung, der Ausbreitung und dem Zustand des Betroffenen gibt es viele unterschiedliche Therapiemöglichkeiten. Die Therapien werden zunehmend komplexer und unüberschaubarer. Vor 25 Jahren gab es die drei zentralen Säulen, Operation, Strahlentherapie und Chemotherapie. Heute werden sie ergänzt durch Hormon-, Knochenmark-, Stammzell-, Antikörper- und Immuntherapien. Es gibt zurzeit über 200 verschiedene Krebsmedikamente und jedes Jahr kommen neue hinzu. Sowohl durch die Erkrankung selbst als auch durch die Therapie Nebenwirkungen können Beeinträchtigungen entstehen, die sich körperlich, geistig und seelisch auswirken können. Vor allen Dingen sind bei Therapie und Pflege von Menschen mit Krebserkrankungen auch deren Persönlichkeiten und Vorerfahrungen zu berücksichtigen. Nicht zu vergessen sind Familie und ein weiteres soziales Umfeld, die von der Erkrankung mit betroffen sind.
2: Wie wirkt sich die Weiterentwicklung der Behandlungsmöglichkeiten auf die Pflege in der Onkologie aus?
3: In Deutschland erkranken ca. 500.000 Menschen neu an Krebs jedes Jahr. Das Gute daran über die Hälfte überlebt das Ganze. Das heißt, man sieht das auch in Langzeitstudien, die Langzeitüberlebensraten steigen. Warum ist das so? Vor allem wegen den wissenschaftlichen Erkenntnissen und der technischen Weiterentwicklung. Und natürlich, es gibt nicht nur neue OP-Techniken, wie zum Beispiel Roboter gesteuert oder weiterentwickelte Bestrahlungstechniken, vor allem die medikamentösen Therapien haben sich deutlich weiterentwickelt. Das heißt, es gibt jetzt individuelle, auf den Patienten zugeschnittene Therapien, die deutlich länger gehen als vorher, weil die Patienten mit den neuen Therapien deutlich länger überleben können. Das heißt, für die Pflege und äh, auch in meinem täglichen Arbeiten, es macht eine andere Arbeit in der Beziehungsgestaltung notwendig. Nämlich, ich zum Beispiel betreue Patienten über Jahre hinweg und nicht nur wie vorher, sie kriegen zwei Zyklen oder vier Zyklen Chemotherapie und danach ist die Therapie abgeschlossen. Ich habe es eben schon mal gesagt. Vor allem neue Medikamente machen machen es. Wir kennen ja seit Mitte des letzten Jahrhunderts Zytostatika, die wirken unspezifisch und machen genauso unspezifische Nebenwirkungen. Die neueren Medikamente blockieren zum Beispiel gezielt Signalwege in der Tumorzelle oder das Erdbeben in der Immun äh, in der Onkologiebehandlung waren die Immuncheckpoints. Und die machen aber andere Nebenwirkungen. Nämlich zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel Diarrhoe. Eine Diarrhoe, Zytostatika oder Immuntherapie induziert. Sag noch mal grad, was ist eine Diarrhoe? Ach so, Diarrhoes-Durchfall. <lacht> also Durchfall zum Beispiel, ob er jetzt durch Zytostatika hervorgerufen wird oder durch eine Immuntherapie, hat unterschiedliche Ursachen, es, sie tritt zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt auf und muss unterschiedlich behandelt werden. Und genau das macht das Problem aus und genau das macht auch die Herausforderung für die Pflegenden auf, weil es bedingt eine andere Krankenbeobachtung. Und natürlich neben den ganzen Medikamenten hat sich auch die Supportivtherapie weiterentwickelt, zum Beispiel gibt es andere, neuere, hochwirksame Medikamente gegen Übelkeit, wovor die Patienten unter einer Chemotherapie ja immer noch am meisten mit Angst haben. Es gibt andere Unterstützungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Sporttherapie. Und es gibt zum Beispiel für Schmerzen neuere, äh, hochpotente Schmerzmittel, die wir vor 30 Jahren noch nicht hatten, was hat das Ganze zum Ziel? Immer die Lebensqualität. Also auch ein Patient, egal ob er in einer kurativen oder in einer palliativen Therapiephase ist, Ziel ist immer die ist eins der oberen Ziele ist immer, die Lebensqualität zu erhalten oder weiterzuentwickeln. Und die Pflegenden haben da eine ganz zentrale Rolle. Also eine der wichtigsten Schnittstellen sind die Pflegenden, weil sie den häufigsten pa Kontakt zu Patienten haben und damit auch sehr gut informiert sind über die Patienten. Und sie können dadurch sehr, sehr viel
1: steuern und auch Einfluss nehmen. Pflegende in der Onkologie benötigen ein umfangreiches und hochspezialisiertes Wissen über Krebserkrankungen und ihre Behandlungen. Außerdem müssen Sie über eine hohe kommunikative Kompetenz verfügen, um Patientinnen, Patienten und Angehörige in der schwierigen Lebenssituation angemessen begleiten zu können. Pflegende benötigen hierbei Empathie, müssen sich aber auch gleichzeitig vom Leiden der Patientinnen und Patienten abgrenzen können. Mit steigender Berufserfahrung lernen Sie, mit dieser Herausforderung umzugehen.
2: Zur Vorbereitung auf diese Podcast-Folge haben wir Patientinnen und Patienten in unserer onkologischen Tagesklinik befragt, was sie eigentlich von onkologisch Pflegenden erwarten. Und die Patienten haben sich vor allem Einfühlungsvermögen, Verständnis und Fachkompetenz gewünscht. Ganz schön war es dabei, dass wir gehört haben, dass sich die Erwartungen von den Patientinnen und Patienten mit unserer Vorstellung von der Ausübung des Berufs auch gedeckt haben. Mhm. Wir haben dann die PatientInnen auch gefragt, was sie Pflegenden der Onkologie schon immer mal fragen wollten. Und die meisten wollten wissen, wie wir es schaffen, mit den emotionalen Belastungen umzugehen. Ein Patient hat ganz konkret gefragt, können sie die Krankengeschichten abends eigentlich ablegen? Was antwortest du ihm? Und wie gehst du mit der Belastung um, schwerkranke Patienten zu betreuen?
3: Dazu kann ich ein schönes Beispiel erzählen. Wenn wenn ich, wenn ich mich Freunde fragen oder Menschen, die mich neu kennenlernen, die ich eher im privaten Umfeld kennenlerne, und dann fragen die mich, was was ich beruflich mache, und dann sage ich, ich bin onkologische Fachkrankenschwester und ich arbeite in einer onkologischen Tagesklinik mit Krebspatienten und hänge den ganzen Tag Chemotherapien an. Und das Erste, was passiert, ist drei Sekunden Pause, Stille, und dann kommt immer der Satz, Oh, ich könnte das nicht. Und darauf sage ich dann immer ganz stolz, aber ich. Ich könnte dafür nicht den ganzen Tag am PC sitzen und mit irgendwelchen Zahlen jonglieren. So ist das nun mal. Es gibt Menschen, die können das eher und ich kann das. Und ich kann das, glaube ich, gut. Und das macht auch das Besondere aus. Und ähm, wenn mich Patienten fragen, ob ich die Krankengeschichten mit nach Hause nehme, dann sage ich ihnen das ganz ehrlich. Nein, im, zum großen Teil nehme ich die mit, nicht mit nach Hause. Warum ist das so? Ich habe meine Heimgeh-Rituale, wo ich den Tag Revue passieren lasse. Und wenn ich zu Hause ankomme, ist Arbeit auf der Arbeit und jetzt ist privat. Und ich kann das total gut trennen. Das macht, glaube ich, auch meine Erfahrung und die jahrelange Erfahrung. Also ich arbeite seit über 20 Jahren in der Onkologie und ich habe damit gelernt, umzugehen. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, die nehme ich auch mal abends mit nach Hause, weil ich einfach einen Moment länger dazu brauche, das Ganze zu verarbeiten und das Ganze nochmal zu reflektieren und Revue passieren zu lassen. Aber für mich ist die Grundbedingung immer so, dass, ich, dass das nicht zur Belastung wird. Das darf es nicht und das kriege ich gut hin. Wie kriege ich das hin? Ich habe einen Ausgleich. Und ich schaffe mir einen Ausgleich. Und mein Ausgleich ist, ich tue genau das, was mir gut tut. Egal wie. Was noch eine immens große Stütze ist, ist das Team, also meine Kollegen in der Tagesklinik. Also man muss schon, also ich muss sagen, das fängt das meiste auf, weil dieses Team extrem gut funktioniert und dieses Team sehr, sehr viel kompensiert, bevor man schon nach Hause geht. Also für dieses Team ist so maßgeblich der Spruch, wir schaffen gemeinsam, wir leiden manchmal gemeinsam, aber wir feiern auch gemeinsam und wir reden gemeinsam, weil reden hilft. Und damit ist ganz viel kompensiert. Was auch noch hilft, die, die, die Tätigkeit in der Tagesklinik kann schon mal sehr stressig werden, weil einfach viele Patienten da sind und viele Patienten durchlaufen müssen. Aber meine Chefin hat das sehr gut erkannt und hat uns ein Stressseminar äh, organisiert, was wir gemeinsam gemacht haben. Und da habe ich Techniken erlernt und weiter geübt, die es mittlerweile mir ermöglichen, dass ich mich innerhalb ganz kurzer Zeit sehr schnell runterfahren kann. Und damit kann ich Stress abbauen, auch im täglichen Alltag. Und natürlich, man darf natürlich nicht vergessen, es gibt noch mehr Angebote vom Arbeitgeber. Man muss sie einfach mal nur nutzen. Also zum Beispiel äh, habe ich auch schon bei belastenden Situationen mit Psychoonkologen geredet und mir da Unterstützung geholt. Also die Psychoonkologen sind nicht nur für die Patienten da, sie helfen auch dem Personal. Es gibt die Möglichkeiten, Supervisionen zu machen oder ein Coaching zu machen oder Manchmal muss man sich auch einfach um seine eigene Seele sorgen und da ist die Seelsorge ein extrem guter Ansprechpartner, egal wo man, ob man äh, konfessionell gebunden ist oder nicht, die sind für alle da. Und das ist halt das, was es hilft, dass ich diese ganzen Belastungen gut bewältigen kann und dadurch meinen Job weiterhin gut machen kann und den auch weiterhin machen möchte.
2: Weitere Fragen unserer Patienten waren, ob sich durch die Arbeit in der Onkologie ein anderes Verständnis für Leben und Sterben entwickelt hat und auch, ob die Sorge besteht, dass man selber erkranken könnte. Ist das bei dir so und hat sich in deiner Lebenseinstellung durch die Arbeit in der Onkologie was verändert?
3: Ja, es werde ich oft gefragt, ob ich Angst habe, Krebs zu kriegen. Und dann sage ich immer dazu, also ich weiß, einer der größten Faktoren, Krebs zu kriegen, ist einfach äh, der Zufall. Von daher, es kann mich treffen, es kann mich aber auch nicht treffen. Ich blende das aus. Was aber die Arbeit in der Onkologie bei mir verändert hat, ist, dass ich bewusster lebe. Ich denke nicht mehr ganz so viel, was ich unbedingt in zehn Jahren erreicht haben möchte, weil ich weiß... Wenn mich morgen die Krebserkrankung äh, äh, doch per Zufall trifft, dann weiß ich, das Leben ist nicht mehr so, wie es war. Und die Ziele, die ich mir weit im Vorhinaus gesteckt habe, die sind nicht mehr erreichbar. Oder sie werden so nicht mehr erreichbar sein. Das heißt aber nicht, dass ich völlig ziellos lebe. Ich habe schon Ziele, nur ich lebe mehr und bewusster im Hier und Jetzt. Und natürlich, ich weiß ja, wie Krebs therapiert werden kann. Deswegen gehe ich auch mit einer gewissen Gelassenheit daran, weil ich weiß, es gibt nicht nur Plan A und vielleicht noch einen Plan B. Wir sind mittlerweile bei Plan XY. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten. Ich sehe viele Sachen nicht mehr ganz so verbissen. Also ich bin etwas entspannter und auch wirklich gelassener. Aber was ich äh, so aufgrund dieser, der Beschäftigung mit dem Thema habe, also ich nehme deutlich mehr Präventionsangebote in, in Anspruch. Also ich gehe zur Krebsvorsorge. Das, da habe ich vorher nie so drüber nachgedacht. Aber ich weiß um die Wichtigkeit einer Früherkennung. Und was ich auch mag, gemacht habe, ich nutze Präventionsangebote vom Arbeitgeber, zum Beispiel benutze ich jetzt gerade aktuell die Fitmit-App äh, für eine aktive Pausengestaltung. Und ich benutze zum Beispiel äh, das Angebot des Arbeitgebers zum Rückentraining, damit ich äh, weiterhin gesund die Braunülen legen in einer gebeugten Haltung machen kann. Also ich benutze mehr Angebote, das hat sich verändert. Und im Allgemeinen ist für mich das große Ziel einfach einer guten Lebensführung, sei es, auf der Arbeit wie auch im Privaten. Andere Patientinnen und Patienten
2: haben vielleicht aufgrund der relativ negativen medialen Berichterstattung über die Pflege uns gefragt, warum macht man den Job für so wenig
3: Geld? Was antwortest du denen? Ja, mit dem Geld, das ist immer so ein Problem. Also ich muss sagen, für mich, ich verdiene so viel, dass ich gut leben kann. Und vor allem verdiene ich so viel dass ich meinen Ausgleich, den ich für meine Arbeit brauche, finanzieren kann. Das heißt, ich kann mir mal gönnen, irgendwo hinzufahren und ich kann mir auch mal ein schönes Shoppingerlebnis gönnen. Also es ist, ich persönlich sage, ich verdiene gut und ich verdiene für mich gut. Der Verdienst ist leider in Deutschland uneinheitlich geregelt. Für, für, für meinen Arbeitgeber, für die Uniklinik kann ich sagen, der Verdienst ist okay. Und vor allem, weil er ist, er ist tariflich gebunden und damit gibt es ein garantiertes Gehalt. Und es gibt äh, noch andere Möglichkeiten dazu. Also, das ist leider in Deutschland nicht flächendeckend so. Und dann ist das natürlich auch gerechtfertigt, dass in manchen Bundesländern, manchen Einrichtungen, die Pflegenden, zu wenig verdienen. Natürlich, grundsätzlich könnte es immer etwas mehr sein. Aber man weiß, dieser Effekt hält nicht lange an. Für mich, und das sagen auch viele andere Pflegende, gibt die Arbeit mit dem Patienten viel, viel mehr zurück. Weil da kommt die Sinnhaftigkeit. Und über die Sinnhaftigkeit kommt auch die, ich möchte es nennen, so eine gewisse berufliche Befriedigung. Und das macht deutlich mehr aus und wiegt deutlich mehr als das Gehalt. Und ich muss auch immer noch dazu sagen, es ist ja nicht immer alles nur schlecht. Es gibt ganz viele positive Dinge in meinem täglichen Tun, an die ich mich nur aktiv erinnern muss. Und dann geht es mir auch sofort deutlich besser.
1: Zu den Aufgaben von onkologisch Pflegenden zählen neben der allgemeinen pflegerischen Versorgung die Verabreichung und Überwachung der unterschiedlichen Therapien. Ein zentraler Schwerpunkt ist die pflegerische Beratung. Bei einer anstehenden Krebsbehandlung haben Erkrankte und Zugehörige den Schock der Krebsdiagnose zu verdauen und nebenbei viele Informationen zu verarbeiten. Zunehmend erhalten Patientinnen und Patienten ihre Therapien ambulant. Damit sie wissen, wie sie sich zu Hause verhalten sollten und was sie selbst tun können, benötigen Sie eine patientenorientierte Anleitung, Schulung und Beratung. Es erfordert viel Fachwissen und eine hohe Beratungskompetenz, um dem einzelnen Patienten notwendige Informationen angemessen zu vermitteln und ihn in der Krankheitsverarbeitung dort abzuholen, wo er oder sie steht.
2: Welche Aufgaben
3: hast du ganz konkret in der Patientenversorgung? Wenn ich in der Tagesklinik bin... Dann betreue ich einen Therapieraum. Das sind fünf Therapieplätze drin und das sind hauptsächlich hämatologisch-onkologische Patienten. Das heißt, was mache ich? Ich äh, hänge für die Patienten, also ich bereite alles vor, hänge die Chemotherapien oder zielgerichteten Therapien wie Antikörper, die Immuntherapien und die ganzen supportiven Therapien an. Das heißt, ich appliziere sie was mache ich noch? Ich mache ganz viel Smalltalk mit den Patienten. Wie geht es ihnen? Wie war die Zeit zu Hause? Wie haben sie den letzten Zyklus vertragen? Und so weiter. Und das heißt, einer der Schwerpunkte ist Krankenbeobachtung. Das ist das Besondere in dem ambulanten Bereich. Wir sehen die Patienten ja zwischendurch nicht. Das heißt, wir müssen nachfragen. Was mache ich natürlich noch? Ich mache Therapiebeobachtungen, während die Therapien einlaufen. Vor allem auf akute Nebenwirkungen und auf akute Reaktionen, die auftreten können unter einer Zytostatika-Therapie. Was mache ich noch? Ich mache ganz viele kurze Ad-Hoc-Beratungen. So fünf Minuten Beratungen zu ihr, zu Problemen, die die Patienten akut äußern. Wie zum Beispiel, na, ich habe zu Hause jetzt trockene Haut entwickelt. Und so weiter. Und dann vermittle ich nicht, will ich nicht nur Informationen vermitteln, weil die sind immer so, äh, ich sage mal, die sind nicht nachhaltig genug, sondern alle Gespräche haben einen Beratungscharakter. Das heißt, ich versuche immer mit dem Patienten direkt eine Lösung zu entwickeln, wie sie es zu Hause anwenden können. Dann leite ich Patienten auch mal ganz praktisch zu Sachen an, wie zum Beispiel eine Chemopumpe selbst entfernen und was für mich das Wichtigste ist, so eine Zytostatikatherapie so eine hat ja schon ein gewisses Gefährdungspotenzial. Und eins der wichtigen Sachen ist, in so einem Therapieraum einfach da zu sein und dem Patienten ein Sicherheitsgefühl zu vermitteln. Nämlich da ist jemand, der passt auf und ich kann mich hier sicher fühlen, während die Therapie einläuft.
2: Wie läuft eine Pflegeberatung für Patientinnen zur Therapievorbereitung ab und welche Inhalte sind da wichtig?
3: Also die Patienten, die in die Pflegeberatung kommen, sind vorrangig Patienten, die eine Erstlinienchemotherapie oder Immuntherapie bekommen. Das heißt, für die Patienten, die haben, die haben frisch ihre Diagnose bekommen und dann geht es relativ zügig los mit der Therapie. Das heißt, für die Patienten ist das eine extrem unsichere Situation. Das Leben ist nicht mehr so, wie es war. Sie haben Angst. Und jetzt kommen auch noch, ich sag immer, jetzt kommt die Maschinerie Krankenhaus dazu. Nämlich kommen sie zu dem und dem Termin, die Therapie läuft so und so ab und so weiter. Das heißt, die Situation ist neu und sie ist unsicher. Eins der wichtigsten Sachen in Beratungsgesprächen ist der Beziehungsaufbau beim Einstieg. Die Patienten kennen mich nicht, ich kenne die Patienten nicht. Das heißt, was ganz Wichtiges ist, ist, uns erstmal kennenzulernen, damit Vertrauen aufgebaut werden kann. Und wenn die Patienten mir vertrauen, dann hören sie mir auch zu. Vorher tun sie das nämlich nicht. Also, eine der Fragen, die ich am Anfang immer stelle, ist, was haben Sie auf dem Aufklärungsgespräch mitgenommen? Weil ich war nicht dabei. Und die Patienten erzählen dann, was hängen geblieben ist. Dadurch weiß ich sofort, was ist denn prägnant für die Patienten und welche Themen kann ich aufgreifen. Das, was ich als nächstes frage, ist, was von diesen ganzen Sachen, die Sie mir jetzt erzählt haben, bereitet Ihnen am meisten Sorgen oder was bereitet Ihnen Kopfzerbrechen? Ich benutze bewusst nicht das Wort Angst, weil es ist schon eine angstbehaftete Situation und das Wort Angst verstärkt das nur noch. Deswegen wähle ich ein anderes. So, und die Patienten fangen dann an zu erzählen, was so wirklich, wovor sie wirklich am meisten Angst haben. Und genau das ist der Ansatzpunkt, mit dem ich anfange. Was mache ich auf jeden Fall? Natürlich, die Patienten kriegen eine Chemotherapie und die haben alle unterschiedliche Nebenwirkungsprofile das heißt, ich bereite mich vor und gucke mir an, welche Substanzen bekommen die Patienten und dann berate ich sie genau zu den wichtigsten substanzspezifischen Nebenwirkungen, nämlich was auftreten kann und was ganz wichtig ist, was können die Patienten selbst zu Hause dagegen tun. Das ist einer der Ansatzpunkte, um Patienten zu empowern, um ihnen das Gefühl zu geben, sie können wieder was selbst tun, sie haben es selbst in der Hand, sie erleben diesen Kontrollverlust nicht mehr so extrem und sie können aktiv werden. Und aktiv werden und selbst was tun ist so eins der Motivationsaspekte, wo wir, wir müssen nur an uns selbst denken, wenn wir was selbst tun können, dann wollen wir das auch machen. Und das sind die Ansatzpunkte. Was ich immer bespreche, sind Blutbildveränderungen, weil es sind hauptsächlich hämatologische Patienten. Und die haben nun mal alle Blutbildveränderungen. Ich spreche das Thema Müdigkeit an, weil über 70% Prozent der Patienten sind davon betroffen. Ich frage natürlich nach. Und sollte die, sollten die, beraten, die zu Beratenden nicht von Fatigue betroffen sein, das ist nämlich die Müdigkeit unter einer Krebstherapie, dann lasse ich das Thema sein. Was ich auch immer anspreche, sind Maßnahmen zur Infektionsprophylaxe und zur Hautpflege. Also ich spreche natürlich nur das an, was relevant ist. Das kriege ich raus, indem ich immer wieder in der Beratung nachfrage, was ist wirklich wichtig und was wollen die Patienten? Themen, die ich auch immer anspreche, ist die Bedarfsmedikation. Viele Patienten haben vom Arzt eine Bedarfsmedikation angesetzt bekommen und sie haben auch noch gesagt bekommen, wann sie was nehmen sollen. Nur bis es dann wirklich relevant wird, haben sie es schon wieder vergessen, weil es sehr viele Informationen sind am Anfang. Das heißt, ich bespreche mit dem Patienten konkret, in welchem Fall wie viel maximal am Tag sie bei welchem Symptom was nehmen sollen. Das gibt dem Patienten Sicherheit. Und natürlich, eine Krebserkrankung ist natürlich nicht immer nur der Patient selbst, sondern es betrifft auch immer sein soziales Umfeld mit. Das heißt, ich bespreche immer an, was macht das mit ihnen, was macht das mit ihren Angehörigen, und dann spreche ich die Unterstützungsmöglichkeiten des UCTs an. Zum Beispiel, es gibt eine Stelle für Sozialdienst, die berät zu sozialrechtlichen Fragen. Es gibt die Psychoonkologie, die für die Patienten, aber auch für die Angehörigen da ist. Und bei Bedarf, wenn der Bedarf da ist, schalte ich diese Schnittstellen einmal direkt an. Was wichtig ist, in der Pflegeberatung ist eine partizipative Grundhaltung. Das heißt, ich entscheide nicht alleine, sondern ich bespreche das mit dem Patienten. Und im besten Fall hat er noch einen Angehörigen mit dabei. Und wir entscheiden gemeinsam und legen auch gemeinsam die Maßnahmen fest und was jetzt gemacht wird. Und damit gehen die meisten Patienten mit einem guten Gefühl aus der Beratung. Sie fühlen sich sicher, Sie kriegen das Gefühl, das jetzt handhaben zu können. Und genau das ist der richtige Weg, um Sie gut durch eine ambulante Therapie zu begleiten.
1: Empowern. Was bedeutet das? Gemeint ist das sogenannte Patient Empowerment. Es bedeutet, Patientinnen und Patienten so zu versorgen, dass sie dazu befähigt sind, sich selbst bestmöglich zu helfen. Ziel ist es, die Patientenautonomie zu fördern, und den Patienten darin zu stärken, sich mit der eigenen Erkrankung auseinanderzusetzen. Das ermöglicht Gespräche auf Augenhöhe mit dem Behandlungsteam und dadurch mehr Selbstbestimmung.
2: Wir haben im Vorfeld nicht nur Patientinnen und Patienten befragt, sondern auch die Pflegenden in der Onkologie selbst. Und wir wollten von Ihnen wissen, warum Sie in der Onkologie arbeiten und was für Sie das Besondere dran ist. Einige haben als Grund angegeben, dass das Patientenklientel besonders ist oder dass eben äh, die Patienten über einen längeren Zeitraum betreut werden und somit Beziehungsarbeit wichtig ist, was du ja auch schon genannt hast. Und viele haben davon gesprochen, dass äh, die Patienten sehr dankbar sind und äh, die pflegenden Wertschätzung erfahren. Und äh, das nicht nur von den Patientinnen und Patienten, sondern auch von den Angehörigen. Und für viele ist es wichtig, eine sinnvolle Arbeit zu tun, mit der sie Menschen hilfreich zur Seite stehen und in einer schweren Zeit begleiten können anderen wiederum gefällt das vielfältige Fachgebiet, die unterschiedlichen und sich weiterentwickelnden Therapien und aber auch die Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung. Und eine Pflegende hat ihre Begeisterung für den Beruf sogar mit Onkofieber beschrieben.
3: Was macht für dich das Besondere der Onkologie aus? In allererster Linie die Fachlichkeit und das Kompetenzerleben, vor allem am Patienten. Also es gibt auch Studien, die bestätigen das. Gerade auch die Jüngeren erwarten das von den Pflegenden Fachkompetenz. Und in der Onkologie äh, ist nach meiner Wahrnehmung das sehr ausgeprägt, weil dieses Fachgebiet so speziell ist und weil es sich so schnell weiterentwickelt und weil es halt sehr, sehr viele Aspekte hat und äh, die systemische Sichtweise, also so diese ganzheitliche Sichtweise, das, was wir auch in der Pflege verstehen, die sehr, sehr prägnant ist in der Onkologie. Aber eins der Hauptaspekte sind die Patienten. Also ich muss schon sagen, die Patienten sind ein, irgendwie ein spezielles Patientengut. Es liegt, es liegt einfach an der Diagnose, an der lebensbedrohlichen Situation. Aber die führt zum Beispiel auch davor, dazu, dass die Patienten sehr, sehr viel Humor haben. Und dass in der Onkologie sehr viel gelacht wird, und der, die Arbeit in der Onkologie an sich ist extrem abwechslungsreich, weil es einfach, Menschen sind Individuen. Und das heißt, man muss sie individuell betreuen. Und das macht es so abwechslungsreich. Und natürlich die Patienten zu unterstützen, ist das, was es wirklich sehr besonders macht, weil die Sinnhaftigkeit der Tätigkeit sehr, sehr prägnant ist deutlich und sichtbar wird, nämlich durch die Reaktion der Patienten und vor allem Patienten zu empowern und sie in ihrer Lebenskrise zu unterstützen. Und wenn man dann noch die Patientenerfolge sieht und dass sie gut durch die Therapien kommen und dass sie dann sagen, danke, Danke, dass Sie mir das alles ermöglicht haben. Danke, dass Sie mich unterstützt haben. Dadurch habe ich das durchgestanden. Diese Erfolge zu sehen, das motiviert extrem. Und das macht das besonders in der Onkologie, weil es nachhaltig ist und nachhaltig auch für die Pflege ist. Aber natürlich gibt es auch den anderen Weg, nämlich die Herausforderung Patienten auch in einem palliativen Setting. Also das heißt, wenn keine Heilung mehr möglich ist, sie bis zum Ende zu begleiten. Das passiert jetzt weniger in der Tagesklinik, sondern eher in Palliativstationen oder in Hospizen. Aber auch das ist eine herausfordernde, aber ist auch sehr dankbare berufliche Situation. Also die Kollegin, die Onkofieber gesagt hat, ja, kann ich absolut nachvollziehen, weil für Fieber muss man brennen. Also ich brenne <lacht> für meinen Beruf und ich nehme das auch bei vielen Kollegen wahr. Deswegen, Onkofieber trifft es ganz gut.
1: In Deutschland können sich Pflegende über die zweijährige berufsbegleitende Fachweiterbildung Onkologie weiterqualifizieren. Aktuell gibt es hierfür 41 Weiterbildungsstätten. Der theoretische und praktische Unterricht umfasst mindestens 720 Stunden. Die praktische Weiterbildung findet in internistischen, operativen, strahlentherapeutischen und palliativmedizinischen Abteilungen statt. Eine andere Möglichkeit zur Weiterqualifizierung in der Onkologie ist zum Beispiel die Palliativ-Care-Weiterbildung, auf die wir in einer der folgenden Podcast-Folgen eingehen werden.
2: Was hat's dir persönlich gebracht,
3: die Fachweiterbildung Onkologie zu absolvieren? In erster Linie mehr Fachwissen zu erlangen. Und, das fand ich, ist ein extrem, weil, ist ein extrem wichtiger Punkt, mit anderen Gleichgesinnten zu lernen weil es deutlich angenehmer ist, sich auszutauschen und das Ganze gemeinsam zu reflektieren, als nur sich irgendwelche Artikel durchzulesen und alleine zu lernen. Das ist aber eine persönliche Sache. Was ich äh, noch während der Fachweiterbildung erlebt habe, war eine persönliche Weiterentwicklung. Und als das Wichtigste, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ist so, dass ich ein anderes Kompetenz erleben hatte, weil ich von anderen Berufsgruppen, von Kollegen und der wichtigsten Zielgruppe, nämlich dem Patienten, anders wahrgenommen wurde, aufgrund einer anderen weiterentwickelten Kommunikation. Also ich sage immer, das Fachwissen muss an den Patienten ran, sonst ist es nichts wert. Es nützt nichts, wenn ich das weiß. Es nützt nur was, wenn dieses Fachwissen an meine Kollegen kommt, weil wir alle zusammen arbeiten am Patienten und genau da muss es hin, weil nur da nützt es was. In der Fachweiterbildung hat man natürlich nochmal einen anderen zeitlichen Rahmen, sich mit onkologischen speziellen Themen auseinanderzusetzen und man erlernt andere Fähigkeiten dazu. Wie zum Beispiel, ich konnte vorher nicht wirklich eine Schulung organisieren. Nach der Fachweiterbildung konnte ich das. Also so praktische Fähigkeiten werden dazu erlernt und genau das macht es. Nämlich die Kombination aus Fachwissen, persönlicher Weiterentwicklung, äh, praktischen Fähigkeiten. Alles das macht für mich meine Handlungskompetenz aus und das ist für mich der Schritt zur Professionalisierung. Krankenhäuser
2: können sich ja zertifizieren lassen als Organkrebszentrum oder onkologisches Zentrum und dafür sind onkologisch fachweitergebildete Pflege, Pflegende auch vorgeschrieben und die äh, sollen dann onkologische Pflegevisiten durchführen. Kannst du uns erklären, was eine onkologische Pflegevisite ist und
3: wie die abläuft und wozu sie eigentlich gut ist? Die onkologische Pflegevisite ist ein Instrument für eine professionelle Pflegepraxis. Das heißt, sie unterstützt in allererster Linie den Pflegeprozess. Das ist die Kerntätigkeit von Pflegenden mit, nämlich den Pflegeprozess zu eruieren, zu planen, durchzuführen und zu evaluieren. Die onkologischen Pflegevisiten unterstützen genau diesen Prozess. Es gibt von der KOK eine Handlungsrichtlinie, die den Prozess der onkologischen Pflegevisite beschreibt. Den kann man sich frei im Internet runterladen. Übrigens, ich habe genau an diese Handlungsrichtlinie mitgeschrieben. Und wir machen die onkologischen Pflegevisiten hier im Haus genau nach dieser Handlungsrichtlinie. Also im besten Fall ist der Patient schon mal vorinformiert, dass die onkologische Pflegevisite stattfindet. Das ist leider nicht immer möglich. Manchmal gehen wir auch spontan hin. Also nach Möglichkeit sind immer Pflegende von der Station mit dabei oder auch andere Berufsgruppen. Also ich habe schon onkologische Pflegevisiten gemacht mit einem, Pallia mit einem Palliativmedizinerin, mit einer Physiotherapie, mit einem Case-Manager, mit Ärzten, mit anderen Pflegenden, mit der Ernährungsberatung zusammen. Also mit ganz vielen Schnittstellen zusammen oder auch immer nur mit einer Schnittstelle. Was passiert? Die Station stellen die Patienten vor oder wenn niemand da sein sollte und ich die alleine mache, lese ich mich in die Dokumentation ein. Was bei einer onkologischen Pflegevisite wichtig ist, ist immer das Gespräch mit dem Patienten. Manche Patienten können natürlich nicht reden. Dann kann man diese Patienten letztendlich als Fallbesprechung besprechen. Aber das Gespräch mit dem Patienten ist eindeutig vorzuziehen und das tun wir auch. Das ist die oberste Prämisse. Was passiert in der onkologischen Pflegevisite? Durch mein Fachwissen habe ich eine andere fachliche Expertise. Das heißt, ich frage anders und ich frage differenziert danach. Und zum Beispiel mache ich in der onkologischen Pflegevisite direkt ein onkologisches Assessment, was den Beratungsbedarf erhebt. Das mache ich vor allem bei Neudiagnosen. Oder bei, bei Patienten, die frisch operiert wurden und wo noch nicht klar ist, wie es weitergeht. Was machen wir immer mit dem Patienten in der Pflegevisite? Wir partizipieren Ziele. Das heißt, wir besprechen mit dem Patienten, wo soll es hingehen. Das Ganze ist angelehnt an den Pflegeprozess und wir legen gemeinsam kleine nächste Ziele fest. Grob, Ziele sind immer oben drüber. Mit dem Patienten besprechen wir das viel konkreter. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass wir mit dem Patienten besprechen, was sind denn jetzt die nächsten Schritte? Welchen Beratungsbedarf hat er und welche Beratungsgespräche ähm, nehmen wir als nächstes äh, in die Hand? Welche kriegen Sie am wichtigsten? Was hat die höchste Priorität? Und welche Schnittstellen schneiden wir ein? Das mache ich selbst oder die Stationen machen. Das ist unterschiedlich. Also eins der wichtigen Sachen ist, den Pflegeprozess zu steuern und natürlich ihn dann auch zu evaluieren. Das machen ganz oft die Stationen dann vor Ort. Ich werte die onkologischen Pflegevisiten aus. Wir besprechen sie immer nach. Und natürlich eins der Nebeneffekte von onkologischen Pflegevisiten ist, dass, man, dass ich zum Beispiel auf den Stationen Fortbildungsbedarf identifiziere, das melde ich dann an die Leitungen zurück und sage ihnen, okay, zum Beispiel, wie wäre es mal mit einer Fortbildung zu dem und dem Thema. Und das sind dann meistens spezifisch onkologische Themen. Die meisten, Fort äh, die meisten Leitungen in den Stationen sind sehr dankbar für diese Rückmeldung, weil es unterstützt letztendlich das Management. Und natürlich als Abschließendes wird die onkologische Pflegevisite immer in der elektronischen Akte dokumentiert damit es für alle Berufsgruppen transparent wird, vor allem aber für die Pflegenden, was besprochen und festgelegt wurde.
1: Was ist die KOK? Diese Abkürzung steht für die Konferenz Onkologischer Kranken- und Kinderkrankenpflege. Es handelt sich um eine Sektion der Pflege in der Deutschen Krebsgesellschaft. Die KOK ist eine bundesweit tätige und selbstständige Arbeitsgemeinschaft, die sich für die Weiterentwicklung der Qualität der pflegerischen Versorgung onkologischer Patientinnen und Patienten einsetzt.
2: Dein Lebenslauf zeigt sehr ähm, deutlich, wie vielfältig eine Karriere in der Pflege sein kann. Kannst du uns deinen Werdegang einmal kurz vorstellen?
3: Ja, also ich habe 1995 angefangen zu lernen, Krankenschwester. Also ich habe noch mehrere Berufsbezeichnungen. Also ich habe 95 angefangen zu lernen als Krankenschwester, habe das 98 erfolgreich abgeschlossen, war dann in dem gastroenterologischen Bereich und war dann ziemlich früh Mentorin, bin dann gewechselt in die Leitungsebene, war dann 14 Jahre lang Stationsleitung oder Gruppenleitung von diversen Stationenbereichen, also so internistisch war ich fast überall. Also ich war in der Gastroenterologie, ich war in der Pneumologie, ich war in der Kardiologie, in der Endokrinologie, in der Angiologie, in der Hämatologie, Onkologie und auch noch in der Nuklearmedizin. So, und irgendwann habe ich mich dann dagegen entschieden und habe gesagt, die Managementkarriere ist für mich äh, beendet und ich möchte diesen Weg nicht mehr weitergehen, sondern ich möchte... Ähm, ich möchte das machen, was ich gut kann und das es anderen was beibringen. Also habe ich 2016 ein Medizinpädagogikstudium angefangen. Den Bachelor habe ich abgeschlossen. Jetzt aktuell bin ich im Masterstudiengang und der ist äh, hoffentlich nächstes Jahr auch erfolgreich beendet. Was habe ich zwischendurch noch gemacht? Also 2009, von 2009 bis 2011 habe ich die Fachweiterbildung Onkologie gemacht und vorher, 2005, habe ich eine Weiterbildung zur Stationsleitung gemacht. Also, was mache ich noch? Das ist so das, was ich beruflich in der Klinik gemacht habe. Seit 2016 engagiere ich mich ehrenamtlich in der KOK, bin da mittlerweile äh, gewähltes Vorstandsmitglied und stellvertretende Vorstandssprecherin. Und das heißt, äh, ich mache sehr viel Berufspolitik, weil... Onkologisch Pflegende haben keine Interessensvertretung in Deutschland. Und genau das ist das Problem. Wir, wir sind nicht organisiert und mir wird, wurde das erst so richtig bewusst, seitdem ich das Ehrenamt mache. Was ist die? Was, was ist es? Also die KOK ist äh, eine Arbeitsgruppe der Deutschen Krebsgesellschaft und die KOK bestimmt maßgeblich das, was über die Zertifizierung als Anforderung kommt. Das heißt, in einem hohen Maße bestimmt bestimmen Onkologisch Pflegende selbst, was sie tun können und das über die Zertifizierung. Und das ist einer der wichtigen Wege zu mehr Selbstbewusstsein für uns, weil es ist extrem wichtig, dass wir für uns selbst einstehen und dass wir uns beruflich organisieren, sodass wir nicht mehr fremdbestimmt sind, weil wir können das mittlerweile selbst sehr gut. Ich möchte mich nicht von einer anderen Berufsgruppe bestimmen lassen. Ich möchte das selbst, weil ich selbst genug Fachwissen habe. Ja, ansonsten, was mache ich noch? Ich schreibe Artikel, Öffentlichkeitsarbeit ist, glaube ich, sehr, ein sehr, sehr wichtiger Part, der für die Onkopflege wichtig ist. Und innerbetrieblich wechsle ich jetzt zum 1.4. Teilzeit in die Ausfort- und Weiterbildung. Das heißt, ich übernehme ab April die Leitung der hiesigen Onkologischen Fachweiterbildung, bleibe aber immer noch mit einem Teil in der Praxis, weil mir das extrem wichtig ist. Also ich bin ein, ein äh, ich bezeichne mich selbst ein Erfolgsmodell Personalentwicklung. Ich kann meinen Leitungen immer nur wieder Danke sagen, weil ohne Unterstützung des Pflegemanagements wäre das nie möglich gewesen. Und dieser Karriereweg wäre nie möglich gewesen, wenn da nicht eine Idee des Managements gewesen wäre zur Personalentwicklung und was, und, und wie können Sie mich unterstützen? Und ansonsten für die ehrenamtliche Tätigkeit in der KOK muss ich sagen, es ist extrem wichtig und es hilft gegen das Ausbrennen. Ne? Ich brenne für meinen Job. Und der Pia Bauer Preisträger des letzten Jahres, der hat das, der war auch langjährig in der Onkologie tätig und der hat das ganz gut ausgedrückt. Der hat gesagt, es gibt nur ein wirkliches probates Mittel, was gegen Ausbrennen hilft und das ist, sich zu engagieren. Und genau das Ganze kann ich nur bestätigen. Die ehrenamtliche Tätigkeit hilft gegen Ausbrennen und im Gegenteil, sie fördert, dass ich nur noch mehr für meinen Job brenne und den auch zukünftig weitermachen möchte.
2: Ja, danke. Ich denke und hoffe, wir konnten mit dieser Podcast-Folge zeigen, was für ein vielseitiges Fachgebiet die Onkologie ist und was für facettenreiche Herausforderungen hier auf uns warten und lauern. In der Onkologie ist nicht nur ein breites Wissen über Pflege und Medizin wichtig, sondern auch kommunikative Kompetenzen sind hier sehr vonnöten und ähm, ich glaube, du konntest auch ganz gut zeigen, dass es nicht nur, weil man muss einerseits sehr empathisch sein gegenüber den Patienten mhm. äh, und sich in sie einfühlen und andererseits darf man aber eben nicht mitleiden, weil dann hält man den mhm. die den kann man den Beruf nicht lange ausüben und wenn das gut gelingt, dann ist die Onkologie eine sehr erfüllende Tätigkeit. Richtig.
3: Wie gefällt dir eigentlich der Podcast? Der Podcast soll Pflegenden eine Stimme geben und dir einen Einblick in die Pflegearbeit. Hast du Fragen oder Anregungen für den Podcast? Die Macher vom Podcast freuen sich über deine E-Mail an kommunikation.kaliu.de mit dem Stichwort Unikat.
0: Pflege begleitet die Menschen vom Lebensanfang bis zum Lebensende, von der Wiege bis zur Bahre. Wer steckt dahinter? Was bedeutet das? Wir sind viele, wir sind bunt, jede Pflegeperson ein Unikat. Das war Unikat, der Pflegepodcast des Universitätsklinikums Frankfurt. Wir sind Pflege. Wir sind Pflege. Wir sind Pflege.
1: Wir sind Pflege.